0: à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode qui m'a été pas mal demandé depuis que j'ai créé le podcast en 2022, donc depuis que j'ai créé littérature, c'est euh, comment écrire une bonne chronique littéraire, chronique littéraire réussie. Euh, et je pense notamment à des jeunes bookstagrammeurs, bookstagrammeuses, des jeunes lecteurs et lectrices euh, qui veulent créer un compte Instagram, par exemple, pour parler de leur lecture, et qui ne savent pas forcément euh, voilà, quels sont les attendus d'une chronique, euh, qu'est-ce qui est intéressant à soulever. Euh. Enfin, moi, je sais que c'est vraiment des questions que je me posais au début sur Bookstagram, genre, concrètement, qu'est-ce que je dois dire Qu'est-ce que les gens attendent d'une chronique euh, Et bien sûr, voilà, petit disclaimer, tout ce que je vais vous dire ici va être... Euh, voilà, c'est mon point de vue, c'est ma manière de voir les choses. Euh, si vous faites différemment, bah y a pas. Franchement, il n'y a pas de soucis. Euh, si vous n'êtes pas d'accord, il n'y a pas de souci non plus. Euh, voilà, juste c'est ma manière de voir les choses et un peu avec ma triple casquette, puisque bah, je suis à la fois consommatrice de contenu Bookstagram, donc bah, je lis des chroniques et bah je trouve qu'il y a des chroniques qui sont plus ou moins réussies. Euh, ensuite, j'ai un point de vue d'autrice, donc euh, je. Bah, ce, que, ce que j'apprécie lire euh, voilà, sur, sur mes livres ou, ou voilà, en tant qu'autrice, ce que j'aimerais euh, trouver dans une chronique. Euh, et enfin, euh, en tant surtout que bah, Bookstagramus, depuis maintenant euh, longtemps, <rire> 5-6 ans, euh, j'ai quand même euh, pas mal progressé. J'ai la sensation euh, vraiment de, d'avoir euh, vraiment développé un, un, on va dire une, exp- une expérience et un savoir-faire de... de, de, de de rédaction de chronique et c'est beaucoup plus facile aujourd'hui que ça ne l'était il y a quelques années. Donc voilà, je, je parle un peu avec cette triple casquette et, euh, et voilà, je voulais vous faire un petit disclaimer et bien sûr, ce n'est que mon point de vue et ce n'est pas du tout universel, loin de là. Je vais donc commencer par tout ce que je juge optionnel dans une chronique euh, parce que bah, euh, c'était plus rapide et puis euh, comme ça, moi après, on passe au sérieux. Tout d'abord, les citations. Euh, si vous avez un post-citation, un post-vraiment euh, citation du, euh, sais pas, le prince cruel, voilà, <rire> je prends un livre, puis vraiment j'ai pris le premier truc qui m'est sorti, qui m'est venu euh, à l'esprit. Mais voilà, si, euh, si par exemple vous faites un post-citation du prince cruel, il n'y a pas de problème euh, de mettre des citations euh, dans, dans votre euh, chronique, enfin dans, euh, dans votre description par exemple. Alors oui, j'ai oublié de préciser aussi, je parle notamment d'Instagram, et euh, éventuellement des, des plateformes de lecture type Gleeve, euh, Goodreads, Babelio, euh, euh, Livre Addict, Booknode, etc. Euh, je ne parle pas de BookTok parce que BookTok, c'est un peu différent encore. Et puis, euh, je vous avoue que je suis plus sur TikTok et j'ai en réalité consommé très peu de contenu euh, BookTok au sens euh, recommandation lecture quand j'y étais encore euh, parce que ça ne m'intéressait pas forcément, tout simplement. <rire> je ne veux pas chercher bien loin. Euh, donc voilà, donc je, je parle, on va dire, partez du principe que je parle de Bookstagram, mais ça peut s'appliquer aussi à, à beaucoup d'autres choses, hein, pas uniquement Bookstagram. Donc voilà, les posts citations, pourquoi pas, mettre des citations en photo, pourquoi pas. En revanche, mettre des citations euh, dans le votre, on va dire, dans votre corps de texte, on va dire, dans la description de votre photo. Je suis un peu plus mitigée. Disons à faire avec parcimonie parce que euh, premièrement, moi je ne vais pas lire un livre pour ces citations, D'accord Je ne vais pas aller acheter un livre parce que il euh, y a une citation qui m'a plu euh, voilà, enfin on, on ne lit pas un livre pour une citation. Je veux dire ça n'a pas de sens. Éventuellement, ça peut avoir un peu de sens si vous si par exemple le point le plus fort du roman, on va dire partant du principe que c'est un roman que vous avez lu, c'est une citation, pourquoi pas Ou une citation courte qui peut expliquer genre en une phrase donner un énorme contexte sur le, sur le livre, un énorme aperçu du livre, pourquoi pas. Mais disons que euh, ça m'arrive souvent de voir passer des chroniques où en gros, il euh, y a deux phrases de commentaires genre, ouais, j'ai adoré ma lecture, et après euh, quatre citations à la suite. Personnellement, ça m'intéresse pas forcément en tant que lectrice de savoir, euh, voilà, d'autant plus que certaines peuvent spoiler. Donc, euh, voilà, et surtout, ouais, éviter les spoils. Euh, j'ai n'ai évi... <rire> pas précisé. Mais le, la base d'une chronique, c'est euh, d'éviter le spoil, hein, évidemment. Euh, on (rire) s'entend on va pas spoiler tout le monde donc euh, ouais pas de de spoil ça c'est la base Euh, pas d'insultes vis-à-vis de de l'auteur même si c'est une chronique ça j'y reviendrai après même si c'est une chronique négative etc Euh, pas pas d'insultes pas de choses insultantes ou euh, dégradantes ou euh, méchantes tout simplement enfin on on est gentil d'accord sur bookstagram Euh, on casse pas les gens pour casser les gens mais j'y reviendrai après mais donc voilà donc je ne suis pas ultra fan des citations, même si vous pouvez en mettre. Moi, ça m'est arrivé d'en mettre. Par exemple, je pense à ma chronique sur « Tout ce que dit Manon est vrai » de Manon Fargeton. J'en ai mis une parce que je trouvais qu'elle était pertinente, impactante. Elle résumait vachement bien le livre. Et en même temps, il me restait un peu de place. Mais je pense que c'est plus intéressant d'utiliser le peu de place que vous avez sur Instagram pour dire ce que vous avez pensé du livre et pas forcément pour mettre une citation. Ça va pareil pour le résumé. Moi, personnellement, j'aime bien mettre un petit résumé pour que les gens sachent un peu de quoi ça parle et je m'arrange pour qu'il soit différent de celui qu'il y a sur la quatrième de couve. Évidemment, ça ne sert à rien de remettre un résumé qu'il y a sur la quatrième de couve, s'il vous plaît. D'accord Je vois souvent passer des chroniques où les gens copy collent le résumé qui est sur Internet. Je suis en mode, mais ça n'a aucun intérêt. (rire) C'est-à-dire que dans ces cas-là, on peut aller trouver ce résumé euh, ailleurs. Enfin, genre, vraiment, ce qu'on veut savoir, et je reviendrai après, mais ce qu'on veut savoir, c'est pourquoi vous avez aimé ce livre, ou pourquoi vous ne l'avez pas aimé éventuellement, mais pourquoi on veut votre ressenti lecteur. On s'en fout euh, du résumé. Enfin, voilà, moi, moi, j'en mets un petit pour que, quand même, ok, on, on, est sur, on sait de quoi on parle, d'accord Je vous mets, hein, généralement, et parfois, si j'ai pas la place, je le mets en, en commentaire épinglé, mais la plupart du temps, je le mets... Je, fais un, je commence par un petit résumé pour qu'au moins on ait les mots-clés euh, essentiels, on sache un petit peu vite fait de quoi ça va parler. Et voilà, mais c'est tout. Ne mettez pas le résumé entier, genre vraiment. Et essayez de faire quelque chose de différent de la quatrième de couve. je pense. C'est, c'est plus intéressant, il y a une vraie plus-value. Ensuite, le système de notation, c'est quelque chose qui fait un petit peu débat euh, sur la, f- la sphère Bookstagram. Je sais qu'il y a un ou deux ans, il y avait eu pas mal de débats sur oui ou non, est-ce qu'il faut noter ses lectures je vous avoue que moi, j'ai pas d'avis ultra tranché. Euh, avant, je ne le faisais pas parce que je trouvais ça un peu, je sais pas, un peu stupide de noter ses lectures. J'étais en mode ouais, enfin, euh, ça fait un peu très scolaire et j'aime pas trop l'idée de noter des livres. Enfin, tous les livres sont bien et c'est un mode peace and love et tout. Enfin, j'aimais pas trop le système de noter mes lectures, mais après, je me suis rendu compte que parfois, j'avais tendance à être très positive à propos d'un livre parce que bah, j'avais pas forcément, euh, comment dire. Il n'y a pas forcément des choses négatives à dire sur un livre, mais euh, voilà, j'ai, c'était une bonne lecture, mais sans plus. Et à côté de ça, j'avais des énormes coups de cœur, et je suis en mode, ce livre est incroyable, lisez-le s'il vous plaît, il est incroyable, vraiment, c'est trop cool. Euh, voilà. Et en fait, parfois, avec le peu de place que j'avais sur Instagram, je me rendais compte qu'on ne se rendait pas forcément compte de est-ce que c'était vraiment une bonne lecture, genre ok ça passe, ou une incroyable lecture Genre, what the fuck, trop bien! Et des, des confettis papillons à feu d'artifice, euh, voilà. Hein, euh, et du coup, bah, j'ai mis, je me suis mise à mettre euh, des, des notes pour, euh, bah, pour montrer un petit peu voilà, euh, comment j'aimais ce livre. Euh, voilà. Mais en réalité, je note très bien parce que euh, c'est très facile d'avoir un 5 étoiles avec moi. Genre, si j'ai rien à reprocher à un livre, bah, c'est 5 étoiles, c'est parfait. Voilà. Après, parfait, est-ce que ça m'a transporté de ouf ou pas bah là c'est là la différence avec un coup de cœur. si je mets un coup de cœur, c'est que vraiment j'ai adoré ma lecture j'ai kiffé ça m'a transporté trop bien euh, voilà si je mets un 5 étoiles c'est que c'est irréprochable mais sur le, sur, sur le fond et la forme c'est irréprochable mais ça m'a pas plus transporté de ça genre vraiment c'était une très bonne lecture mais euh, bah dans 6 mois un an je m'en rappellerai plus trop quoi voilà c'est un peu ça Et et voilà, mais je note très bien. Et ça, je vais pas m'apesantir sur euh, l'espèce de théorie du 5 étoiles et des lecteurs français qui sont très durs avec avec le 5 étoiles. C'est quasiment impossible de mettre des 5 étoiles pour les Instagrammeurs français, pour la plupart des gens. Euh, J'aimerais bien en faire un épisode de podcast à part entière avec des invités, une table ronde. Donc, je ne vais pas m'apesantir sur le sujet, mais il y a un vrai truc de, euh, en gros, un peu la théorie du 5 étoiles, quoi. Voilà, donc c'était les éléments qui, pour moi, sont optionnels dans une chronique, mais euh, que vous pouvez mettre ou pas, et qui sont plus des choix éditoriaux, on va dire, euh, (rire) choix de la rédaction, que euh, réellement des des indispensables d'une bonne chronique. Mais ça peut faire des bonnes chroniques. Enfin, je veux dire, c'est des des petites poudres qui saupoudrent la la bonne chronique. Ensuite, pour le coup, ce qui fait pour moi qui est essentiel à une bonne chronique, premier point, des mots-clés voilà les mots-clés, que ce soit des mots-clés sur l'univers de votre, euh, de votre, euh, de votre livre. Je vais prendre par exemple Harry Potter, d'accord euh, Parce que c'est un truc que tout le monde connaît, donc je vais, je vais choisir ça. et ben il faut qu'on retrouve école de magie, sorcellerie, magie, euh, sorcier, enfin voilà, il faut qu'on retrouve des, des mots-clés permettant, on va retrouver, voilà, Poudlard, euh, Écosse, euh, Angleterre, euh, euh, j'en sais rien, euh, aventure, enfin, il faut qu'on ait des mots-clés permettant de situer votre lecture, que ce soit sur le fond, c'est-à-dire, bah, concrètement, euh, voilà, de quoi ça parle. Par exemple, je sais rien, Le Prince Cruel, on va dire, bah voilà, c'est une fantaisie avec des fées. euh, euh, Voilà, Hunger Games, on va dire, bah, c'est une compétition euh, mortelle euh, dans une dystopie, dans un univers dystopique, avec un jeu télévisé euh, euh, qui est une arène. Voilà, voilà. il faut faut qu'on ait des mots-clés, d'accord Qu'on puisse identifier clairement le genre du livre, euh, euh, avoir les thèmes... euh, l'ambiance, etc. Enfin, il faut qu'on sache de quoi parle le livre. Genre, concrètement, moi, personnellement, c'est ce qui va me donner le plus envie de lire un livre. Je vais lire un livre parce que j'ai envie de trouver telle ambiance, tel type d'intrigue, tel trope, par exemple. Euh, voilà, il faut qu'on ait des, des mots-clés là-dessus, et il faut aussi qu'on ait des mots-clés sur votre ressenti. Est-ce que c'était une lecture captivante, euh, intrigante, euh, euh, déroutante, euh, j'en sais rien, je, je mets tous les mots en merveilleuse, incroyable. Euh, enfin, voilà, il faut qu'on ait aussi un peu... Des mots clés sur votre ressenti. Comment, euh, qu'est-ce que ça vous a provoqué comme émotion Est-ce que ça vous a tenu en haleine Est-ce que ça vous a fait pleurer Est-ce que ça vous a ému Est-ce que ça vous a réconforté Est-ce que il faut qu'on sache un peu, voilà, quel type d'émotion provoque ce livre euh, Comment, comment vous situez, voilà, qu'est-ce qu'on va ressentir Qu'est-ce que vous vous avez ressenti en lisant le livre Ça, c'est hyper important. C'est moi, c'est le plus important. Et je pense que vous vous en rendez compte si vous lisez mes chroniques. C'est quelque chose sur lequel j'essaye vraiment de mettre l'emphase. C'est, pas bah, qu'est-ce que j'ai ressenti personnellement en lisant ce livre et euh, voilà, est-ce que ça m'a... alors j'ai pas le mot euh, français mais entertainment vous euh, I entertained donc est-ce que j'étais... Euh, euh... j'ai pas le mot français ah mais c'est l'entertainment c'est le divertissement, voilà, est-ce que j'ai été divertie est-ce que c'était une bonne lecture est-ce que Enfin, bref, voilà, il faut qu'on ait des mots-clés sur à la fois le fond, donc c'est-à-dire bah, de quoi parle ce livre, qu'on ait des mots-clés sur l'histoire, euh, comme je l'ai dit, euh, voilà, école de magie, euh, arène, euh, dystopie, euh, euh, tâche euh, à accomplir, euh, royauté, euh, j'en sais rien, fée, euh, fantaisie. Voilà. Il faut qu'on ait des, des, des mots-clés pour identifier clairement de quoi vous nous parlez. Et euh, bah voilà, euh, de quoi parle ce livre, genre. <rire> Ensuite, deuxième point, euh, ce que vous avez le plus aimé. Genre, pourquoi est-ce que vous recommandez ce livre euh, Par exemple, est-ce que c'est pour le rythme, la plume de l'auteur ou de l'autrice, euh, les personnages, est-ce qu'ils sont profonds, est-ce qu'ils sont attachants, est-ce qu'ils sont variés, divers euh, Est-ce que euh, ils sont réalistes Est-ce que, enfin, il y a plein de manières de décrire un personnage et de dire pourquoi vous l'avez aimé. Euh, est-ce que le world building était intéressant Est-ce qu'il était original Est-ce qu'il était hyper épais Enfin, genre, est-ce que voilà, est-ce qu'il était hyper bien construit Est-ce qu'il y avait... Euh, euh, l'intrigue aussi, voilà, ouais. est-ce que l'intrigue est intéressante est-ce, qu'elle est, est-ce qu'il y a des plot twists Est-ce qu'il y a des cliffhangers est-ce qu'il y a des... Alors, plot twist, ça veut dire du coup un plot... <rire> Je ne sais pas comment décrire un plot twist en français, c'est un retournement de situation. Voilà, plot twist, c'est un retournement de situation. Un cliffhanger, c'est euh, bah, un moment où l'action s'arrête, enfin s'arrête, on arrête la narration au pire moment de l'action, genre bah, littéralement cliffhanger, donc se tenir au bord de la falaise, est-ce que le personnage va tomber, est-ce qu'il va réussir à remonter, c'est en mode on coupe l'action au moment où on est en mode <rire> le suspense a son comble et hop on arrête, voilà ça c'est un cliffhanger. <rire> euh, donc le, le world building c'est donc euh, bah, tout l'univers, world building donc la construction de l'univers, est-ce que bah, est-ce que c'est intéressant, est-ce que c'est un univers original, est-ce que j'en sais rien. Enfin voilà, Il faut que vous disiez voilà pourquoi est-ce que vous recommandez cette lecture. Euh, au-delà du coup de ce que ça vous a provoqué, bah, concrètement, qu'est-ce qui vous a plu est-ce que, Qu'est-ce qui fait la singularité euh, de ce récit Qu'est-ce qui fait l'originalité du titre, selon vous Pourquoi ce livre, il faut le lire euh, Qu'est-ce qu'il a de nouveau Qu'est-ce qu'il a d'enrichissant Qu'est-ce qu'il a d'émouvant qu'est-ce qu'il a... Enfin, voilà. Donnez-nous envie de le lire. Pourquoi est-ce que vous l'avez aimé Ensuite, euh, donc là c'est un petit peu tout ce qu'il faut retrouver dans une chronique qui pour moi sont un peu des must-have de, bah, d'une chronique littéraire réussie. Ensuite, pour ce qui est de la forme, je pense que c'est intéressant de trouver un ton bien à soi. Euh, personnellement, comme je vous l'ai dit, j'essaie de rendre compte de mon expérience de lectrice, donc de dire bah, pourquoi, euh, pourquoi est-ce que j'ai aimé, euh, et pas forcément de rentrer dans une profondeur, dans une analyse de ouf de, euh, des personnages, de l'univers ou quoi parce que c'est pas forcément ce que j'aime le plus lire et, euh, et c'est pas forcément ce que j'ai envie d'expliquer quand j'ai envie de dire à quelqu'un, lis ce livre, je lui dis pas, bah alors en fait c'est parce que là c'était hyper intelligent et ce personnage il est ultra complexe et machin et je vais rentrer dans des trucs de ouf et c'est, ça peut être hyper intéressant. Il y a des gens qui écrivent des chroniques hyper intéressantes sur, qui vont vraiment en profondeur de l'analyse du livre et de l'œuvre et c'est trop cool à lire mais personnellement c'est pas mon parti pris c'est pas euh, je pourrais faire ça ça m'est arrivé de faire ça euh, notamment au début j'ai un peu testé plein de manières d'écrire des chroniques différentes plein de tons différents mais aujourd'hui c'est pas forcément ce que je fais le plus parce que euh, bah, j'écris avec le cœur et que ce qui me vient en premier quand j'ai envie de parler d'un livre et que j'ai un espace limité euh, c'est de dire bah voilà j'ai kiffé ça j'ai kiffé ça j'ai kiffé ça euh, lisez le s.v.p il est trop bien genre euh, voilà je j'ai pas forcément envie de rentrer dans une analyse et c'est pas parce que je ne peux pas le faire ou parce que je ne sais pas le faire ou parce que je n'ai rien à dire mais parce que c'est pas forcément comme ça que j'ai envie de, de m'exprimer sur les réseaux sociaux. Voilà, tout simplement. Je, et puis je pense pas que ce soit ce qui soit le plus lu non plus. Je pense que les gens, ils préfèrent lire quelque chose ou Enfin, moi, en tant que lectrice de chronique, je préfère, je préfère savoir pourquoi est-ce que quelqu'un a aimé, ce que ça lui a fait ressentir, après son avis réellement sur euh, tel bout de l'intrigue, tel truc ou tel truc. Alors, on peut en mettre un petit peu, il faut trouver un peu le juste milieu mais c'est pas forcément euh, ce qui va m'intéresser le plus parce que bah, je sais que potentiellement je vais peut-être pas être d'accord avec la personne et <rire> oh pardon j'ai une citation de la guerre des boutons qui me vient euh, à l'esprit c'est pas c'est vulgaire voilà c'est vulgaire je suis désolée mais c'est euh, c'est, euh... c'est pas Tigibus qui dit ça je ne sais plus qui dit ça, mais euh, les avis, c'est comme les trous de balle, chacun le tient. Ah non, c'est, euh, c'est la, meuf, la meuf dans la, guerre, la Nouvelle Guerre des Boutons. Il y a une fille et, euh, et elle dit euh, les avis, c'est comme les trous de balles, chacun le tient. Et je trouve que, bah, je suis désolée, c'est vulgaire, mais c'est vraiment, pour moi, c'est ça. Et sur les livres, c'est d'autant plus ça. Savoir que X ou Y a kiffé euh, tel ou tel bout du truc, de l'intrigue, tel ou tel personnage, tel ou tel, euh, a trouvé que tel ou tel truc, c'était giga prévisible ou pas. Après, il faut en mettre un peu, il faut dire un peu rentrer un petit peu dans l'analyse mais pour moi c'est pas ce qui m'intéresse le plus mais pourquoi pas, je veux dire vous pouvez vous spécialiser un peu en analyse de livres euh, analyse de films euh, voilà, enfin vraiment vous pouvez et c'est trop cool de faire ça aussi mais à titre personnel ce n'est pas ce que je fais, voilà comme ça vous voyez si vous allez lire mes chroniques après avoir écouté cet épisode vous verrez que c'est un parti pris et que c'est pas, je rentre pas dans des giga détails euh, d'analyse Ensuite, donc voilà, le but, voilà, c'est donc de trouver un ton bien à vous, euh, votre manière de vous exprimer. Et ça, ça prend du temps, ça prend pff, des dizaines de chroniques avant de réussir un peu à trouver sa mécanique et comment on parle des livres. Ensuite, euh, petit point, identification de l'auteur ou de l'autrice. Là, euh, le point qui fait débat, mais moi j'ai un avis très tranché et je pense que tous les auteurs ont globalement le même avis et je pense que maintenant les gens sont vraiment minoritaire, ceux qui continuent à faire ça parce que moi je trouve ça pour le coup vraiment irrespectueux et là je ne mâche pas mes mots vraiment les lecteurs qui taguaient les auteurs sur les avis négatifs mais au bûcher, vraiment genre je, ne, je vous déteste voilà. et, et même, même quand c'est pas moi hein. moi je n'ai jamais eu une seule chronique négative voilà soyons euh, honnêtes j'ai eu des chroniques, chroniques un peu mitigées des chroniques, des chroniques un peu mitigées en mode euh, un peu euh, où voilà, on pouvait soulever des points négatifs ou pas être encensé mes livres, ça ça m'est arrivé, mais j'ai jamais eu de chronique vraiment négative où quelqu'un euh, prenait un post Instagram entier pour démonter mon livre. D'accord Soyons euh, honnêtes. Mais franchement, je vous jure que parfois quand je lis certaines chroniques où, voilà, et que je me dis et que je vois ce que les gens disent d'un livre, je me dis, mais, oh, mais j'ai trop, j'ai trop de la peine pour l'auteur qui a écrit ça. Genre, euh, j'ai trop de la peine, ça me, fait, ça me fait mal au cœur, mais littéralement, genre même parfois physiquement, je suis là en mode mais.. Oh, mais ça me fait mal pour lui ou pour elle quoi. Genre euh... et si l'auteur est identifié dessus, franchement là là je trouve ça vraiment irrespectueux parce que c'est vraiment enfin en fait, imaginez euh, le faire dans la vraie vie. Imaginez euh, vous croisez voilà, admettons, vous vous allez euh, vous êtes dans un dans une pièce, d'accord où il y a tous les auteurs possibles et imaginables, d'accord Vous avez tous les auteurs du monde dans une seule pièce et vous pouvez aller parler à n'importe qui, d'accord Est-ce que vous allez aller voir une personne pour lui dire « Ton livre, j'ai détesté, c'était de la merde, tes personnages étaient nuls, ta plume a été nulle, ton intrigue a été nulle, il n'y a rien qui va, euh, franchement, c'était nul, je suis déçu voilà. » Bah non, vous n'allez pas aller lui dire ça. Et pourtant, quand vous taguez vous savez très bien, quand vous taguez enfin, tout le monde connaît comment ça marche Instagram, quand vous taguez quelqu'un sur un post, la personne reçoit une notification, va ouvrir la notification, va aller voir ce que vous avez dit, vous avez dit sur son livre, et va lire tout ça, d'accord Croire que les auteurs ne lisent pas les chroniques, c'est faux. Enfin, je veux dire, je connais pas un seul auteur qui n'a pas envie de savoir ce que pensent les gens de leur livre. Il y a un petit côté aussi. Euh, bah on a tous, euh, on est tous un peu insecure de, de ce qu'on écrit. Euh, on est tous un peu en mode, oh, j'ai trop envie que ça plaise et tout. Et donc oui, on va lire les chroniques. En revanche, n'identifiez pas les gens sur les chroniques négatives quoi, les gars c'est ultra violent imaginez vous recevez une notif de quelqu'un qui démonte votre livre, genre non enfin je pense qu'en vrai la plupart des gens ne le font pas je pense que les, les gens ont compris que non on ne fait pas ça, et il y a donc déjà il y a ça, c'est, c'est pas cool d'identifier les gens, vraiment c'est pas, je suis votre daronne d'accord, <rire> c'est pas cool d'identifier les gens euh, sur une chronique négative, c'est, franchement c'est, c'est mal intentionné je trouve c'est, c'est, c'est vraiment euh, pas, pas bienveillant comme, euh, c'est malveillant comme manière de faire euh, et au-delà de ça, euh, les gens qui vont dire oui, mais euh, il faut bien, euh, ça peut les aider à s'améliorer, nanana, euh, machin. Les gars, pardon, mais ça c'est vraiment un vrai truc. Je suis un peu énervée parce que depuis l'arrivée de Threads, ça a été un vrai sujet, genre, en mode tagué ou pas les, les auteurs sur les chroniques. Euh, et vraiment, j'ai vu des gens qui étaient en mode ⁇ oui, mais au moins, euh, euh, ils pourront euh, euh, à s'améliorer, euh, ils savent euh, ce que les gens ont pensé de leur livre, ⁇ nanana, on n'écrit pas un livre, on publie pas un livre si on n'est pas prêt à faire face à la critique ⁇ Les gars, vous pensez vraiment que c'est votre avis qui va faire changer un auteur de point de vue ?⁇ Enfin, je dis pas, il hein, y a des chroniques qui peuvent être ultra constructives et... Euh, ça peut aider, par exemple, je sais pas, dans la, si, on a, si on écrit une saga et qu'on a un tome 2, un tome 3 qui arrive, ou euh, 4, 5, 6, on s'en fout, euh, Bah, potentiellement, en voyant qu'il y a des attentes sur tel ou tel truc, on peut se dire, bah, bah ouais, euh, j'ai qu'à euh, mettre un peu plus de lumière sur ce personnage, ou les gens ont l'air de vachement euh, attendre quelque chose de telle ou telle relation, j'en sais rien, enfin je, vraiment, je me mets au pif. Hein. Euh, bon, bah pourquoi pas, je vais, je vais réfléchir à un peu plus euh, mettre ça dans mon roman. Mais dites-vous qu'un livre, il est passé entre les mains alors surtout, c'est, alors, en, en auto-édition, je dis pas c'est un petit peu différent, mais enfin, il n'y a pas ce processus-là mais, enfin, parfois, si les, les auteurs auto-édités font appel à des, à des éditeurs freelance, des éditeurs ou des éditrices freelance, mais en maison d'édition, dites-vous qu'il y a une équipe entière qui a bossé sur un livre, il y a une équipe entière qui a validé un livre, donc vous croyez vraiment que c'est votre avis qui va faire changer la donne enfin, franchement, les gars... Enfin, je dis pas vous, mais enfin, c'est aux, aux gens qui font ça, d'accord euh, Prenez pas le melon, quoi. Je veux dire, euh, euh, vous êtes qui pour penser que vous détenez la vérité sur un livre Enfin, genre, non. <rire> non <rire> euh, donc, donc non, et puis en plus, il faut savoir que c'est pas parce que vous, vous avez pensé du mal d'un livre que c'est le cas de tout le monde. Enfin, votre avis, et je pense que ça quand même, vous le savez, votre avis, il est subjectif. Il est loin d'être objectif. C'est pas parce que vous vous avez pas aimé qu'un livre est nul. Enfin, je pense que ça, euh, vous le savez et tout le monde le sait. Enfin, on peut ne pas aimer sans qu'un livre soit nul. Donc, euh, donc voilà. Et, euh, et au-delà de ça, si un auteur a envie de s'améliorer entre guillemets, voilà, c'est si un livre, un auteur a envie de, d'aller lire quelque chose sur son livre, de savoir ce que les gens pensaient en négatif, etc. eh et ben ils vont sur les sites de vente et ils vont voir les avis une étoile, d'accord euh, Ils vont lire ça et, et, et ils le font. Euh, de manière consciente où ils tapent, euh, je sais pas, le hashtag, le nom de leur livre euh, dans la barre de recherche euh, euh, de, d'Instagram, où ils vont sur le. Par exemple, taguer. Bon déjà taguer la maison d'édition à la rigueur. Je dis pas taguer la maison d'édition pour leur dire les gars, vous avez merdé sur votre livre, franchement c'est pourri. Pourquoi pas Parce que ils ont moins d'attache quand même à leur livre qu'un auteur. Enfin, c'est pas pareil. Un auteur, vous critiquez son livre, c'est vous critiquez une part de lui, c'est une part de son âme. Genre, c'est, c'est un enfant, enfin, c'est.. <rire> une attache émotionnelle hyper forte donc voilà, un, un, une maison d'édition c'est un peu différent si par exemple le problème vient du travail édito si vous vous rendez compte qu'il y a plein de coquilles dans un livre <coughs> de Saxus <coughs> de Saxus euh, si vous vous rendez compte qu'il y a plein de coquilles dans un livre ou que le, la fabrication du livre est pourrie ou que il euh, y a plein d'erreurs de traduction ou que j'en sais rien, que sais-je euh... <rire> euh, pourquoi pas taguer la maison d'édition mais par contre n'allez n'allez pas défoncer les community managers d'accord Les community managers ne font pas le travail dito d'accord Ils ne sont pour rien dans l'histoire, ils font leur job, ils font leur taf avec ce qu'on leur a donné ok N'allez surtout pas défoncer un community manager euh, soyons euh, respectueux, bienveillants ok <rire> Donc ouais donc euh, ne taguez pas les auteurs parce que s'ils veulent aller voir des chroniques négatives, ils vont sur les sites de vente et là aucun problème, vous allez sur un site de vente, vous mettez un avis une étoile mais faites donc vraiment faites donc Les auteurs iront voir et là ils peuvent s'en prendre. Enfin, s'ils sont pas contents de ce qu'ils trouvent sur un avis une étoile, bah c'est leur problème. Enfin, je veux dire, euh, soyons d'accord. Ok On On est bien d'accord là-dessus. Mais pas sur les réseaux sociaux, s'il vous plaît. C'est irrespectueux, c'est mal intentionné, c'est malveillant. Et c'est vraiment pas cool de le faire. Voilà. Je sais pas si en vrai ça se trouve, je fais tout un laïus alors que personne ne le fait euh, dans ma communauté. Mais vraiment, voilà, ne Ne faites pas ça, quoi. C'est vraiment pas cool. Voilà, ensuite, dernier, deux derniers petits points. Euh, les trigger warnings. Euh, alors ça, euh, par pitié, mettez-les. Euh, voilà, je vois trop souvent passer des livres où en mode personne ne parle des trigger warnings et moi, ça m'est arrivé de lire des livres en mode je ne savais pas du tout qu'on allait parler de trucs giga trash ou quoi que ce soit. Non, mettez les trigger warnings. Moi, je les mets tout le temps à la fin de, euh, à la fin de ma chronique. Comme ça, si vous ne voulez pas la voir, vous n'êtes pas obligé. Je le mets vraiment juste avant les hashtags. Euh, c'est un parti pris. Je pars du principe que, de toute façon, euh, un, un trigger warning ne va pas spoiler l'histoire. Enfin, je veux dire, euh, souvent, les trigger warning, c'est, c'est violences sexuelles ou violences, etc. Je pars du principe que, généralement, on va dire généralement, dans un livre, quand euh, vous avez une histoire de viol ou que sais-je, généralement, vous le savez dès le début. Vous allez le lire parce que vous savez que ça va parler de ça. Ou alors, vous avez une grosse intuition parce que, dans le résumé, clairement, c'est quasi obvious. D'accord euh, donc je pars du principe que je ne vais pas vous spoiler grand chose euh, en revanche ça m'est arrivé récemment je pense notamment à Noblesse Oblige des éditions euh, Slalom donc de Maïwena Alix euh, où il n'y a aucun trigger warning qui, n'a été, qui a été fait et pour le coup je suis très surprise parce que ce n'est pas dans les habitudes de la maison d'édition de, d'être euh, trop détendu à ce sujet là euh, mais pour moi, il y a un vrai problème dans la com euh, voilà, euh, la fin est ultra trash, euh, trigger warning viol, agression sexuelle euh, voilà, alors que ça enfin com- c'était pas du tout euh, on pouvait pas du tout s'attendre à ça euh, en lisant le résumé ou en voyant la campagne de com on s'attend à un truc Bridgerton euh, c'est hyper violent, genre la fin elle est vraiment euh, trash sa race vraiment, genre moi j'étais en mode Ok, genre... C'est très bien écrit, mais il faut le savoir avant de commencer. Et c'est pas avant au moins 15 ou 16 ans. 16 ans plutôt. Genre vraiment... Euh, voilà. Et là, pour le coup, euh, moi, je l'ai mis dans ma chronique, je le mets. Et là, c'est un parti pris de dire, attention, il y a du contenu, ça ne se voit pas trop avec la couverture, la campagne de com qui a été faite ne fait pas ressortir cet aspect-là. Mais il y a des scènes de viol et de sexe explicites à la fin. Donc, voilà, <rire> soyons honnêtes, parlons honnêtement. Euh, donc voilà, mettez par pitié les trigger warnings. N'ayez pas peur de spoiler de ce côté-là. Euh, je ne pense pas qu'on spoile vraiment avec un trigger warning. Au pire, faites large. C'est par, exemple, euh, par exemple, je pense sou- souvent les trigger warnings, c'est le cas de euh, violence sexuelle, violence domestique, etc. Mettez un terme large. Mettez un terme genre... Euh, Violence sexuelle, voilà, vous n'êtes pas obligé de définir précisément ce qui se passe, euh, on a l'idée. Et s'il y a des gens qui sont sensibles, voilà, dites-vous qu'il y a des gens qui ne veulent pas lire sur ces sujets-là parce que ça les touche de trop près ou parce que euh, euh, ça touche des gens qui connaissent et qu'ils n'ont pas envie, ils ne veulent pas euh, se faire mal avec ça. Euh, Voilà, il faut respecter ces gens-là et respecter le fait que, bah, on n'a pas forcément envie de lire une énorme scène de viol euh, dans un livre euh, qui parle d'une téléréalité euh, voilà euh, <rire> d'une télé-réalité monarchique machin. même si moi euh, ça m'a pas dérangé. ça ne m'a pas dérangée, euh, j'ai kiffé ce livre et, et je trouve que cette scène apporte quelque chose à l'histoire et je trouve qu'elle est utile à l'histoire y a pas, je remets pas en question l'utilité de la scène ou le, le, le bien fondé de cette scène ou la manière dont ça a été écrit ou quoi que ce soit, je remets juste en question le fait que personne nous a prévenu et que Potentiellement, pour moi, ça me pose pas de problème parce que j'ai 20 ans et que, voilà, que un, 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 je suis solide, mais euh, j'aurais pu avoir euh, 12 ans et lire ce livre en me disant ah oh, je souhaite une télé-réalité, la monarchie est trop cool, et tomber sur ça, et j'aurais été en mode Ok, choquée. Donc, je, je préfère prévenir. Voilà, l'utilité des trigger warning. Ensuite, dernier petit point euh, soyez honnête dans vos chroniques, ne. Je pense notamment au service presse. Euh, je tiens à décomplexer un petit peu euh, tous les, peut-être, jeunes ou nouveaux, on va dire nouveaux bookstagrammeurs, bookstagrammeuses ici qui m'écoutent. Euh, soyez honnêtes. La maison d'édition ne va pas vous blacklister parce que vous avez dit un truc négatif sur l'un de leurs livres. Vraiment. Genre, eux, ils cherchent des, 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 du, du contenu de qualité. Ils cherchent de la communauté. Et, hein, évidemment, hein, euh, les collaborations commerciales non rémunérées, ça veut dire ça. Ça veut dire qu'en gros, ils cherchent... pas. Bah, à vendre leurs livres à travers votre communauté. Donc voilà. Euh... Soyez honnêtes, vraiment une maison d'édition ne va pas vous blesser. Après, bien sûr, si vous défoncez tous leurs titres, euh, bon, non, bien sûr, là, euh, bah, pourquoi vous restez en partenariat vous-même avec la maison d'édition Enfin, ça n'a aucun intérêt. Mais si vous trouvez des choses à redire sur un titre, dites-le, vous avez le droit et il n'y a pas, personne ne va venir vous taper sur les doigts personne ne va vous blacklister euh, personne ne va vous en vouloir si vous soulevez quelques points négatifs dans une lecture ou même que vous êtes moi ça m'est déjà arrivé d'avoir des services presse où je leur. moi après voilà comme je vous dis j'aime pas défoncer les auteurs, j'aime pas diffuser de la négativité et j'aime pas perdre du temps sur une chronique que j'ai pas aimée donc s'il y a un livre que j'ai vraiment pas aimé j'envoie un mail à la maison d'édition en disant bon euh, un petit problème les gars euh, vraiment j'ai, j'ai, pas, j'ai pas accroché euh, je suis désolée parce que vraiment je pensais que j'allais aimer mais ça l'a pas fait avec moi c'est très rare hein. C'est très rare parce que euh, généralement, euh, je sais ce que j'aime, je sais ce que j'aime, je connais les maisons d'édition dont j'aime la ligne éditoriale, je connais les auteurs que j'apprécie, euh, voilà. Donc c'est très rare que je sois déçue. mais ça peut arriver. Je me dis ok, là vraiment les gars, euh, c'est pas, ça pas, l'a pas fait du tout quoi. Du coup, est-ce que ça vous va si je ne poste pas de chronique et que euh, on s'arrête là pour, pour ce titre là. Et généralement, les maisons d'édition préfèrent que vous ne fassiez pas de poste plutôt que vous les défonciez publiquement. Quoi. Mais même, il n'y a pas de mal à. Tant que vous êtes respectueux et que vous soulevez quand même quelques points positifs pour contrebalancer, il n'y a pas de problème à dire des choses négatives, que ce soit en SP ou pas en SP. Bien sûr, ne taguez pas les auteurs, encore une fois. <rire> J'y reviens. Mais, mais voilà. Mais so- Donc, soyez honnête, mais sympathique. Soyez. Euh soyez pas euh, désagréable vous avez le droit de penser ce que vous pensez vous avez le droit de dire ce que vous pensez mais dans le respect, la bienveillance et la, le, le côté constructif quoi. dire c'est nul pour c'est nul ça n'apporte rien enfin, voilà, dire j'ai pas aimé ou cet élément là m'a dérangé par exemple voilà, je prends un exemple récent euh, dans la forêt de Gin England euh, c'était pas un service presse pour le coup je l'avais, je l'avais eu euh, je l'avais demandé à Noël je crois ou je me l'étais acheté je sais plus Enfin, en tout cas, bref, c'était pas un service presse, mais euh, voilà, j'ai beaucoup aimé le livre, mais il y a eu une scène qui m'a vraiment dérangée et qui, pour moi, était sortie de nulle part, genre out of nowhere, et qui n'apportait rien à l'histoire, qui était juste genre gigamalaisante et gênante et inutile. Et franchement, je n'ai pas compris ce choix. Et je l'ai dit dans ma chronique, j'ai dit, voilà, c'était une très bonne lecture, mais cette scène, non. C'est un gros non, quoi. Je ne comprends pas pourquoi. Y a pas de mal il y a pas de mal à dire un petit truc négatif dans un euh, gros paquet positif et inversement si vous mettez un gros paquet négatif essayez au moins de trouver un truc positif pour quand même pas être trop enfin en après vous faites comme vous voulez en vrai hein, mais moi j'essaie toujours de trouver un truc positif voilà c'est tout pour moi. Je pense que je vous ai déjà donné beaucoup de clés pour. Euh, pour euh, je vais vous les refaire rapidement, pour, comme ça on a tout, vous avez toute la liste, pour euh, écrire des bonnes chroniques. Mais donc voilà, en optionnel, il y a les citations, le cours résumé et le système de notation, qui sont pour moi pas indispensables, mais qui peuvent, euh, on va dire, agrémenter une chronique. Et ensuite, qui, sont, qui est pour moi indispensable, euh, des mots-clés, ce que vous avez le plus aimé, ce qui fait l'originalité du titre, euh, un ton bien à vous, ne pas identifier l'auteur sur une chronique les trigger warnings, et soyez honnêtes mais sympathiques. Voilà. C'est tout pour moi. Euh, sur ce, euh, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et je vous fais des bisous. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Si vous aimez littérature, vous êtes libre de laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée et d'en parler autour de vous. C'est un soutien immense.